0: så ser hjärtligt välkomna till avsnitt 49 av Kälske Sweden Swedens podcast, CSS-podden och idag är det måndagen den 6 januari och det är första avsnittet för det nya året Kevin.
1: Det är det och vi är ensamma idag, Mr. Matte gav inte oss något klart svar så att det, ni får stå ut med oss två idag bara.
0: Mm, skrev jag till, skrev i vår grupp, vi tre har igår, så skrev Matte, kan, kan du podda imorgon eller? Han bara eh, ja, jag, jag är Mr. Busyman just nu men jag hör av mig ifall det ifall jag kan eller inte men vi har, vi har inte hört någonting från honom han har gått helt inkognito
1: Ja nej, men så är det ju med, med män som har skördat framgång de brukar ju glömma bort de egentligen eh, hårt arbetande människorna som har burit upp honom till denna han är idag mm, Så är det Men ett nytt år Kevin hur har, det, hur har de här sex dagarna varit för dig? Ja oh, det har varit slitet alltså det har, eh, nu ska man inte sitta och säga att man har gjort massvis med grejer men dagen efter nyår är ju alltid som den är och sen så känns det som att man behöver några dagar för att komma in i rytmen igen och första gången idag gick jag upp tidigt för en gång skulle jag typ sovit till elva nästan varje dag när nu gick jag upp för en gång skulle halv åtta och det var jävligt tidigt för mig alltså.
0: Ja du skrev ju till mig här, vaknar upp också vid nio så skrev du, vart är agenda någonstans? Jag bara fan jag vaknar precis, kan du chilla lite?
1: Ja nej men det är det jag menar, jag vet inte, jag måste komma tillbaka till rytmen igen. Men eh, jag på att du också hade ett festligt år i, du är i Stockholm väl eller hur? Mm, jag kommer hem till
0: Piteå igår igen, så jag har precis gjort mig hemmastad där uppe nu och eh, ska ta våren med storm som man säger.
1: Hemskt att du definierar Piteå som hem men jag köper det absolut. <laughs>
0: Ja, men det blir mitt hem, jag är ju registrerad här uppe nu, så. men det ja, är ändå skönt att vi, i alla fall att du, jag kanske inte har så mycket att klaga på, men att du, du, att du kan sitta här och klaga nu när det inte varken Matte eller Don är mer, är brukar alltid ta upp det,
1: pojken, har det så jobbigt. Jaja, ja. Nu, nu får vi, vi gnälla på hur mycket vi vill, de där jävlarna, de lever lyxlivet med barn och hus och allt möjligt, sitter vi i våra sketna lägenheter. <laughs>
0: Ja men hur som helst, senast vi spelade in så var det med Jonna här precis innan nyåret och det var enligt både dig och mig att bästa avsnitt hittills.
1: Ja nej, men verkligen och kul också att få någon typ av om, om vad ska man säga någonting nytt liksom. Det kan ju vara lite trötsamt att kanske bara lyssna på oss och Matte och sådär och jävligt kul att få med någon som, som verkligen lever den dröm vi sitter och pratar om. <här> så att jag tycker det var jävligt kul att få höra från henne och hon är en... Verkar vara en jävligt god, god människa liksom, och sjukt trevlig och... Nej men det var, det var ett kul avsnitt liksom.
0: Mm, så är det utan henne eller de andra fotbollsspelarna i hela världen så hade vi suttit här och såg att de ingenting. Ja,
1: nej, Men precis.
0: jag vill också passa på att tacka för all fin respons vi fick på det avsnittet. Det har inte varit något avsnitt som vi har pumpat ut som har fått så många reaktioner på sociala medier. Vi jag tror att vi 75 likes när vi la upp i successpodden poddengruppen Jonna spelade på sina sociala medier och... Ja, det är, och med väldigt fina kommentarer från ni lyssnare. Och eh, det är ju något som stärker oss och som, vi, som gör det
1: roligt för oss att titta här på
0: podda.
1: Ja, men definitivt. Nu har ni ju en del av podden. De kommer komma tillbaka om lovat oss. Så att, eh, får mm. se till att boka innan igen.
0: Mm. Vi återkommer till åter henne när det börjar hätta till lite här i eh, Women's Super League och FA-kuppen som vi är i och, och så vidare. Men Kevin, vet du vad vi missat helt? Jag berätta. Podden fyller faktiskt ett år för två dagar sedan, den 4 januari. Vad då dom ni oh, pumpar ut det första avsnittet?
1: Så att det jag gör nu är alltså att pilotköra lite grann för att se om, om, om det funkar, om jag har kunskapen som jag försökt liksom googla mig fram till för att spela in på. Åh oh, fan, det visste jag inte. Fan, det känns... Men du har ju ändå varit med från första början kan man ju säga. Jag kom in efter kanske ett halvår eller något sånt där.
0: ja Men du var ju en trogen lyssnare det var va?
1: Ja det var jag fan jag var riktigt trolig, jag pumpade på med frågor varje gång det blev lika musik varje gång min fråga inte kom med heller så nu är jag en del av det istället. Mm, ja, absolut, och, men vi får helt enkelt säga grattis nu istället. Ja grattis, och jag har en grej jag vill också ta upp nu, för mm. normalt sett brukar du alltid starta podd med att säga att ja, det här är avsnitt bla bla bla, nu är det här avsnitt 49, jag har mm. tagit reda på vem som bar siffra 49 på sin matchtröja, vet du vem det kan vara? Um, du får ledtråder om du vill ha men, så Ja, så det är helt,
0: helt omöjligt att ta utan ledtråder. Jag, jag du, du skrev till mig i förmiddags var Att ja, idag vill jag köra, köra trynumret Och kolla mm. inte upp Och sen dess har jag gått och tänkt på vem som kan ha bärt nummer 49 i Chelsea Jag har faktiskt inte kommit på någon Så jag kommer behöva lite ledtrådar här Ja,
1: men vi börjar enkelt, han har varit utlånad sex gånger
0: Tillhör inte
1: klubben idag
0: Det är många spelare i Chelsea som har varit utlånade sex
1: gånger Exakt, så vi börjar med en svår ledtråd Uh, han kan avslöja mer att han är britt.
0: Han är britt. Någonting säger mig att det kan vara kanske en Josh McAkran.
1: Inte Josh uh, det är Ganska ganska bra svar ändå. Men han är runt 30 års åldern idag. Spelar ytter.
0: Mm. Uh, vilka klubb... Uh, sex klubbar, men vilken klubb såldes han till till slut?
1: Oj, nu Jo, Swansea. Där. Swansea. Mm. Spelat i Aston Villa,
0: City. Ja, ja. Eh, Sinclair. Scott Sinclair, ja. Yeah. Scott
1: Sinclair, ja. Ja,
0: precis. Ja, bra. Mm, ja, men tog han då efter 4, 5, 6, 7, 8 ledtrådar?
1: Ja, han bar en 06, 07 och 5 matcher, så jag, större intryck. Men eh, han ja, var med i hela klubben.
0: Man minns ju honom när han gick till City där att, Eller när han gjorde succéen i Swansea Att det var ju en källsri produkt Och sen gick han ju till City, nya City som ska satsa med oljepengar och så vidare Som där vi 2011, 2012 var det va mm. Så, nej men det är en spelare i alla fall som man har lagt på minnet Men som man inte går runt och på riktigt
1: Nej, vart är han idag då?
0: Ingen aning, jag minns på att han flopade i all City Och sen har typ tappat honom
1: Celtic Celtic, ja Celtic, Celtic
0: Ja, ja, men hur som helst så ska jag kanske det är dags att presentera dagens agenda och vi kommer att börja på Stanford Bridge och matchen mot Nottingham Forest där Chelsea igår eftermiddag relativt bekvämt ändå tog sig vidare till fa kuppens fjärde runda. Den på senare tid kritiserade Callum Hudson-Odoi bidrog med ett mål och visade oss frågan ifall kritikerna fått på sociala medier varit befogad. Januarifönstret har varit öppet sedan den 1 januari och vi ger det senaste sillysnacket och våra egna tankar kring det. Och det var inte bara herrarna som spelade igår utan så gjorde även damerna som besegrade Redding på hemmaplan i en match som innehöll det mesta. Och vi har gått in i ett nytt årtionde och vi tänkte blicka tillbaka på Chelsea senaste decennium innan vi besvarade de frågor som vi fått i vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Ja, det blev ju seger mot Nottingham och Chelsea vidare till den fjärde rundan i Falkuppen som för övrigt lottas lite senare ikväll. Så får vi får se vilka Chelsea matar då. Men Kevin, det var ju en väldigt... Eh, ja, det kändes som att två halvlekar som var lite två olika världar, eller vad säger du?
1: Ja, nej verkligen. Jag tycker hela matchen generellt sett var väl lite mellanmjölk. Det är klart att det fanns inslag av bra perioder, sen fanns det väldigt mycket sämre perioder och... Jag tycker vi ändå ska vara glada med att vi vinner med 2-0 med tanke på att Nottingham hade några var varbortdämnda offsider och straffar och så vidare. Och hade vi haft marginalerna emot oss som vi brukar ha så hade det nog inte stått 2-0 tror jag. Så att jag generellt jag lägger inte så mycket värdering i den här matchen men jag tycker inte det var en jättebra match. Jag alltså, helt ärlig från min sida varsågod än du.
0: Nej jag känner också att det var lite som du säger du satte ordet på det mellanmjölket. väldigt fint att att sätta på den här matchen tycker mm. jag. att första halvlek var väldigt bra, eller det var bra eh, andra halvlek var också så här, lite sekt, och eh, jag kände personligen under den andra halvleken på något sätt att, för Chelsea tyckte jag ändå på men fick inte in bollarna, man har ju Bacuai som missade tusen lägen. Eh, att det kanske ger lite det som har varit Chelsea på Stamford Beach eller också på bortaplanen senaste tiden att man ändå Äger mycket av matchen men man lyckas inte få in bollen. Och ja. eh, på, på något sätt så kändes det som att det återkom i andra
1: halvleken. För det var inte så att jag att slå på tempot. Nej, nej verkligen. Och det kändes ju mer bara som att när vi väl ledde med 2-0 så var det ju mer som att vi inte ville attackera. Och jag kan förstå det på ett sätt att kanske värdera energin lite på de spelare som är hyfsat ordinarie. eller med om att konkurrera om en startplats. Inte på att alla att ta ut sig helt och hållet. Men det blev trist att se och liksom... Vi, vi har inte den förmågan att stänga igen matcher även mot lag som Nottingham som kanske ställer upp sina reservbetonade spel. så tycker jag fortfarande att det känns ostabilt ibland eh, när, när motståndarlaget attackerar Jag tyckte man kunde se den här matchen också. Att vi ska vara glada att den frisparken som blev offside inte var godkänd. Och vi ska vara glada att eh, Tomori fick offside med sig. Sen kanske det var straff men det visar fortfarande på att det, vi har fortfarande svårt att stänga matcher. Något som oroar mig väldigt mycket är ju att
0: vi inte kan hålla igen på fasta situationer. Offside eller inte. Vi inte. Du och jag har ju inte avhandlat en match i poddformat här sedan totten här matchen. Och sen dess har vi släppt in ett mål på fast, på fast situation mot Arsenal. Eh, mot Brighton. Det var hans, hans bisakletare. Jacka vad Han heter. Hans eh, <laughs> hans, fri, ja, eller han hans Ja, han Hans eh, cykelspark kom väl genom en fast situation. Och Kav, även här idag eller igår mot Nottingham så släpper vi in en, 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 en tillboll fast situation. Och det känns ju som att man
1: blir bara... Det känns
0: hopplöst när Kjellse när får en fast situation emot sig. För att det, det är som yra höns i straffområdet. Att ingen vet vad de ska göra på något sätt.
1: Ja, och jag tycker liksom... Jag vet inte riktigt om man är Lampard's skor hur man... Det är därför han är tränare och inte jag är tränare. Men jag tänker liksom hur man värderar det här. För att det har varit ett genomgående problem hela säsongen. Jag menar, varenda supportrar har sett Lämpart uppmärksammat på presskonferenser... Men det hände ju inte så mycket och det här målet Alireza Jahan Bars gjorde, det var ju, alltså, det liksom, jag måste, jag måste sätta, det, uttrycket av namnet, för min mamma är iranier så det är viktigt. Men just det målet kanske är något jävligt speciellt, för det är, där har de ju Dunk som är väldigt, väldigt långsamt skarvare än till honom och så sätter han dit men i andra matcher tycker jag att vi har mittbackar som kan mäta sig med de spelande i straffområdet i de lagen vi möter. Så jag är alltså svårt att förstå liksom varför man inte kanske ändrar taktik på egna hörner. Till exempel att byta från man-man eller zon till någonting annat. Liksom. Eller bara komma på varianter. Det är, jag vet inte, det är, vi får ju verkligen inte det där att funka.
0: Nej, vi ska inte söva ifrån Nottingham matchen helt. Men om vi kollar på Brighton-matchen och målet som Iranien gör där. Det är liksom, visst det är jättefint men det är ändå inga. Alltså han är han är helt omarkerad och ja. kan stå och få liksom den där cykelsparken. Så ja, det, liksom, men... det känns som att ja, det är, ja, det är, ja, om det är Manman -man eller zon, Zonförsvar eller vad nu, Kälsson försöker ställa upp på passivt så lyckas det ju inte. För då, för det, är, för, 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 det är ingen som har den zonen och det är ingen som har den spelaren. Mm. Så att eh, det är helt eh, under all kritik. Men ja, Nottingham är en championship gäng som kommer till Stamford Bridge. Det är en match som Chelsea bara ska vinna. Kanske inte så himla kul och då, då att sitta och eh, analysera matchen och eh, dissekera den i detalj. Eh, men någonting som stack ut från matchen. Eh, eller vi kommer gå in lite senare också. Alltså Doris James stack ut. Men någon, något som också stack ut i ett läm. Det fick hoppa in Kevin. Mm. Fick hoppa in mot Arsenal också. Vad, kan du ta med det från hans insats mot Nottingham?
1: Fan, jag var ju ändå tidig med att uppmärksamma Big Dick Lanty. Jag berättade ju om honom för dig i podden för ja, det var ju fan några, några månader sedan. Ja, det var ju september varit. och oktober där. Ja, och jag, liksom, jag fastnade för honom när jag kollade på någon match med Development när han spelade. Och det är jävligt kul att se att han har fått chansen nu. Och jag tror också på ett sätt att varför man har spelat om lite är för att hans kontrakt går ut i sommaren. Och Lampard var ju också inne på presskonferensen och svingade om att han snackar med en annan klubb så det här kan ju vara ett bra sätt också att knyta till honom i klubben för att uppenbarligen så finns det ju någonting där. Jag tycker han har varit jävligt fin på planen. Eh, sen så, han kompenserar han är extremt kort och han kompenserar ju på ett sätt med jävligt bra fysik. Han är extremt snabb och bra balans också i kroppen. Sen är det jättesvårt att säga om hur framtiden ser ut för honom efter två matcher liksom, men bra inåt mot Nottingen. Han såg intressant ut och jävligt bra mot Arsenal. Där tyckte jag att han bidrog med någonting som vi saknade i matchen och offensiven där speciellt. Um, så nej, och i övrigt, liksom James och Hans-Londoy extremt bra den här matchen. Sen ska vi också komma ihåg att uh, Lamptey hade aldrig
0: fått chansen mot Arsenal i fall. Reece James var hel och, och Reece James Alonso var hela och Emerson var, skulle vara i form så hade ju Lampte aldrig fått uh, hoppa in till slut, men att han gör det mot ett, ett, ett FA-kupen eller ett championship mot sånt i FA-kuppen När vi redan med 2-0 Känns är rätt självklart Att då släppa in en talang Jag var väldigt förvånad faktiskt med Lamparts uttagning Jag tror att han skulle spela mer eh, Vila mer spelare och spela lite mer juniorer än vad han gjorde Jag ja, nej, men han kanske han kanske har i truppen Eller en in i truppen Och en eh, Goehe kanske Jag vet mm. inte, de kanske har andra matcher i u som kanske var viktigare just då Men ja. eh, väldigt starkt lag som Frank Lampart valde oss där en då
1: Ja men jag tycker det och jag var också lite förvånad som du säger. och Jag tänker också att till exempel nu är Giroud på något sätt kanske... Det är väl åt att man kommer att lämna i januari men även att man inte är i Girouds speltid så knappt har fått spela den här säsongen. Och på något sätt kanske säga att han får en avtaktning på något sätt. Den här matchen om det är så att det är en sista match tycker jag också är väldigt konstigt. Och som du säger att Matsen inte var med, Gouey var inte med eller in Alltså att de inte ens var med på bänken utan det var ju liksom spela Barkley, man kan säga om hur Barkley var helt okej i den här matchen men jag har svårt liksom att se honom i Chelsea-tröjan överhuvudtaget, så det kanske man det hade varit spännande att se Gilmore eller, ja, han gjorde in eller något sånt, men ja, jag är väl på att han kanske vill satsa i den här turneringen. Ja,
0: det är ju utslagen i Liga-kuppen och kommer inte vinna Premier League tufft motstånd i Champions League, så ska Chelsea ta en titel eller Lårdserie för kuppen som gäller. Och och tursamt Ohman, då behöver man ju en stark trupp under höst eller våren som, som kan konkurrera på tre fronter i Ligan, Champions League och eh, FA-kuppen. Så var det väldigt fint att se att både Hassan och Doyle och Bruce James vi, visade stor form.
1: Ja, ah, herregud. Alltså speciellt. Alltså Doyle vet vi har ju, har ju det där i sig. Men alltså hur dominant James var som högerback eh, var ju faktiskt jävligt fint att se. Alltså, han satt ju i där inlägg och eh, sådana statistik. Jag har inte i huvudet man hade... Jättemycket mycket ons och inlägg som var korrekta och passningar. Som var bra brytningar och så vidare. Han var, han var nog matchens dominant tillsammans med Hudson Doyle. Det var en jävligt vass högerkant att se det tillsammans. Och kul att se det samspel tillsammans också. Och jävligt skönt att få någon typ av minislossning islossning för Hudson Doyle. Jag tycker liksom, båda målen var hans på. Det var ju Barkley som stötte in det. Men det var Hudson Doyle som jag tycker var den kanske som stack ut mest. Men jag tycker James var väldigt briljant i den här matchen.
0: Och eh, Nottingham Forest kanske är det är ditt favoritmålstånd För halston då i FA-kuppan Han fick ju eh, spela där från start Även under Sarri förra januari då Han bidrog med två assist tror jag att det var Båda till, eller en till Morata i alla fall När han var steppig där, Morata Tråkigt ja. att se Men eh, ja, hur som helst, jag kan bara stanna mig alltså, Jag såg på en litet klipp, något ihopsatt klipp På två och en halv minut Med eh, highlights med endast Rice James mm. eh, Och helvete Alltså då, då, alltså, man, man tyckte under matchen att, oj, idag är en bra, idag är han riktigt bra. Men när man såg, fick bara se, bara kunna fokusera fokus på honom där, kände jag ett litet highlights-paket. Och såg mig hur jävla bra han ändå var igår.
1: Mm. Ja, nej, jag tycker att han har tagit så jävla stora kliv den här säsongen. Och, alltså, mitt bett om att han skulle peta Spilicueta den här säsongen, det känns mer och mer realistiskt att åtminstone peta spela Spilicueta till vänsterkanten med tanke på våra vänsterbackar. och mm. Det, jag ser att det är så svårt att hålla honom utanför startalmen nu för tiden för jag tycker att han tar klif för varje match han spelar och också så här jag, vissa snackar ju ner liksom att det är Nottingham Forest med många reserver, man får ju komma ihåg också att Nottingham spelade ju också med ett jävligt reserv i lag jag menar, de hade en kille som hette Maiten längst upp på topp som var 17 bast och för övrigt tycker jag att han var jävligt spännande att se den 17-åringen på topp i, på, i Nottingham Man slet ju som in i helvetet och fick ingen uppbackning någon gång och det är därför jag tycker också med fast i hand att jag tycker att jag borde få åtminstone minst fyra-fem bollar, alltså mot ett reserv något i Championship det är, det är i alla fall min negativa slutsats av den här matchen på ett sätt
0: Nej mm. ja, men jag håller med och, 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 och RG James som är verkligen värd att
1: sätta några sist här på sitt, mm. på sitt
0: poängkonto med tanke på som du säger vilka fina långbollar han levererar på ständigt till ja, framförallt Batraje som missade en del Eh, men om vi kollar på Hansson idag så var det väldigt skönt Att se att han eh, verkligen gjorde det riktigt bra igår mot Nottingham. Eh, han har ju fått en del kritik på sociala medier De senaste månaderna eh, mm. Och det var också lite, en liten saftblander Mellan tjänsterupporterna Några har tagit honom till försvar Medan några, några har valt att honom Var mm. står du Kevin eh, i hans prestationer De senaste månaderna
1: Jag står som en skyddande vakt och försvara honom För jag förstår Alltså jag förstår inte den här kritiken mot honom Jag förstår att man kan bli besviken på typ kroppsspråket han har när han kommer in på planen och hänger lite med huvudet och att han ibland har varit ute liksom lite väldigt mycket media ibland och svingat. Men alltså den här snubben har liksom haft en svin svår hälsigande skada, kom tillbaka alldeles för tidigt. Vi ska komma ihåg att det här var ju typ i samband med Rubel of the Sheik skada och Rubel of the Sheik har inte ens kommit tillbaka än medan halsen och Doja har kommit tillbaka mycket snabbare. Um, jag, liksom, jag, säger, jag förstår inte hur man kan sitta och svinga mot honom utan han inte har liksom kommit in i det. Alltså, han har kommit in alldeles för tidigt Han har bidragit med assist i början när han kom tillbaka. Och det finns liksom folk som sitter och säger att ja, men Pedro borde få mer minuter. Det, det är ett mer liksom, vettigare val att spela honom. Alltså, va, 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 vem, varför ska Pedro gå före Haltz-Nodej med tanke på? Det har alltså jag visat förra säsongen men även de briljanta aktionerna i början av den här säsongen. Det är klart att alla unga spelare har form formdippar. Det gäller bara att ta sig ut, dem, ut ur dem så snabbt som möjligt. Jag tycker liksom, en sån här kuppmatchstart av honom där, jag tycker det är jättebra för han. Och han visar ju också i den här matchen att han är verkligen med och liksom vill konkurrera på riktigt. Jag såg någon tweetade också om att Jordan Morris hade ju typ fått någon fråga av Calle Motsnott att han vill börja se klipp liksom och analysera sina matcher och förbättra sig själv och det är ju sånt som jag liksom, jag känner ju att han dag verkligen vill visa för alla att han är värd det kontraktet han har. Mm.
0: Eh, ja men det är liksom jag delar den, den syren då på honom också jag ser också då det som en liten skyddsängel för honom men jag kan fortfarande kan jag också förstå kritiken han får eller om man ser liksom till eh, hur hur lätt ändå är det att kritisera folk nu för tiden eller spelare via sociala medier. Jag tror många har färskt i minnet det här med ja, en transfer. Alltså förra januari när han lämnade in transferbegäran ville, ville gå till Bayern. Det var väldigt struligt vid sidan av under hela våren och sommaren. Om man ska få på nytt kontrakt eller inte. Han får ett riktigt monsterkontrakt nu i september med 120 000 pund i veckan eller vad det är. Han höjer då löneribban för till exempel Tema Abraham just nu som förhandlar om ett nytt kontrakt, Riz James de kräver ju typ lika mycket som Hudson-Mondoy då är det klart att folk lackar när, eller Hudson-Mondoy kanske inte då levererar när han kommer, när han är, när han kommer tillbaka från speltid nu så vi förstår ju kritiken men samtidigt är jag helt med på vad du säger här också och mm. jag var också varit tydlig med att jag skyddar också hudson alltså då. jag tror att det kommer bli en väldigt bra spelare för Chelsea
1: Ja men sen också när du nämner det här med lönen det är ju, det är ju svårt också för Hudson Doj med dagens marknad att man ska beskylla honom för att sätta ribban för någon typ av lönepost. För att dagens marknad ser ut som den gör. För att köpa en spelare som till exempel Sancho så kommer det kosta 1,4 miljarder. Det är inte så att spelare som, som begär en lön kommer begära runt 90 000. Det kommer ju vara de här summorna vi snackar om. Även unga talanger. Annars kommer de röra på sig. Och jag tycker inte heller jag tycker inte liksom att man ska beskylla och Doyle för att sätta någon typ av ribba. Det är ju Helt hur man hanterar det som klubb Inte hur individen fungerar För att det är väl klart att jag har varit fotbollsspelare fick bättre betalt från en jätte, Jättestor klubb Och jag är liksom ung och hade haft de pengarna Det är väl klart att man sitter och värderar hur man ska göra Jag tycker det är jättesvårt att skylla honom för det
0: Jo, såklart Och det är, så. det är Men det är ändå så det ser ut just nu Så <laughs> det, och det är väl där liksom, det, är, det är i alla fall där som Jag har förstått i alla fall som, det, alla fall, som att, att det är där kritiken grundar sig att Alltså, när, han är, när han har varit väldigt kaxig tillsammans med sin borsa med pengar och flytt och så vidare så har ju folk då menat att ja, men då skulle du, ja, du fan leverera från minut ett på planen när du väl får hoppa in vilket han inte gjort de senaste månaderna och såklart så är det ju hälsenan som strular och eh, jag såg några rapporter efter matchen i intervju med honom eller sa det faktiskt till den här Chelsea Appen, Fifth Stand tror han heter mm. eh, att eh, han inte, fortfarande inte litar till 100% på sin hälsena Eh, och det är en följd också till varför hans prestationer kanske har dalat eh, mm. så ja men eh, folk måste ha lite tålamod här och eh, det, är en, det är en tuff skada som han har kommit tillbaka ifrån
1: Ja men så är det ju definitivt det jag menar, alltså så är det väl med de flesta spelare som får allvarliga skador knäskador, hälsningskador, det gäller ju att komma över den här psykiska ribban att man inte ska vara rädd för att spela som man gjorde tidigare det är ju det hela kruxet handlar om när man har dragit på sig en väldigt allvarlig skada så att Alltså, vad har det gått nu totalt sen när han kom tillbaka från sin skada några månader? Och jag menar, under den tiden han ändå hunnit med några assist. Han har hoppat in några gånger, var väldigt vass mot Brighton. Och nu missar han ett skott som var värt ett bättre öde. Men jag menar, som du säger, tålamod. Ja, liksom, man kan börja kritisera dem efter två säsonger om man inte har bidragit med någonting. Fine.
0: Mm, eh, om vi lämnar det där och går vidare då till eh, Mitchie Batraje så... Ja, man hade ju faktiskt väldigt höga förhoppningar på honom inför säsongen. Jag minns när vi gjorde ett inför United-avsnitt inför den första matchen så, så var det då Ayi som skulle vara självs första anfallare. Han har inte visat att han kan vara det under hösten utan Ted har ju kört över honom samtidigt som att han själv inte har visat så mycket den senaste tiden när han väl fått hoppa in. Eh, igår som vi har varit inne på så missade han i några väldigt eh, läge som ska vara mål. Han borde gått härifrån med två, tre mål. Eh, mm. Och som vi vet så är han ju, han är inte helt på framför marknaden men det är mycket, mycket talar för att han kommer att lämna och Vad det, det sista vi såg av honom igår i Chelsea?
1: Ja det är en bra fråga, jag, jag gillar ju verkligen Batshoi och jag tycker det är jävligt synd att han aldrig riktigt får ut sin potential i Chelsea och Jag tror Matte sa det tidigare också att alltså nu har det ändå varit några tränare som har testat honom och det har uppenbarligen inte funkat och då tror jag att det kanske inte är rätt lag för honom, men fast jag gillar honom starkt. Både som individ, jag tycker om honom på sociala medier, jag tycker att han försöker så mycket han kan, bara på planen. Nu stämmer inte riktigt för honom, men jag tror inte han kommer bli en ordinarie spelare. Eh, jag skrev ner att jag tror att han kommer lämna. Eh, jag tror även att Pedro kommer lämna eh, och även Dörrt Gerod. Eh, sen hade jag velat se Barker lämna, men det tror att han gör i sommar. Så att, jag tror att Baccio och en kommer lämna.
0: Mm, och de har, Frank på har varit väldigt tydlig med, eller Jordan Morris var han som har presskonferensen i Nottingham. Så det var mest de färska rapporterna kom ju från honom och då sa han ju att de kommer inte släppa varken Giroud eller Batraje som man får in en ny anfall. Eller så, eh, men det verkar ju som att det jobbas väldigt hårt på den fronten, Kevin. Du, eh, du driver ju tillsammans, eller du och Mattar Henriksson framförallt som mm. har drivit den här silly spalten som vi kör nu på Svenska Fans. Mm. Och eh, vad kan vi få in istället i så fall?
1: Eh, nej men alltså det starkaste riktigt just nu det har ju varit Werner Dembélé eh, och Dembélé är ju en knepig situation för Lyon har ju själva gått ut eh, på deras officiella hemsida och inte ens på Twitter utan på den officiella hemsidan har man sagt att de, eh, de förväntar sig att Dembélé kommer att stanna kvar eh, säsongen ut. Det är Oftast när klubbar gör det så det är det extremt svårt att få dem, men, få dem från klubbarna. Gjorde då. de inte det också med typ en
0: Dembélé i somras och Ferland Mendy till Real Madrid och så gjorde de väl samma sak med Eh, Fekir också att de är, Leon brukar gå ut och vifta lite på sociala medier när det kommer rykten om deras spelare.
1: Jo, så är det ju eh, sen så kan det ju vara ett förhandlingssätt också att trappa upp priset ännu mer det kan jag inte jag inte svara på utan jag kan bara ta värdering av vad de har skrivit och alltså ja, det är liksom, utöver Dembele och Bern så är det ju starkaste ryktet just nu Gabby Goll eh, Gabriel Barbosa för dem som vill ha hela hans namn och känner säkert igenom från tiden i i inter han, han var ju en av de här, Gabriel, det var Gabriel Barbosa och sen var det Gabriel Jesus som var liksom de stora namnen i Brasilien bland de här unga forwardserna och Barbosa hade ju en extremt misslyckad period i Inter, han gjorde nio matcher att mål tror jag och bidrog inte med så mycket mer men efter det har han ju varit utlånad i Brasilien och där gått mycket bättre, han gjorde ju den här säsongen 25 mål på 29 matcher för sitt Flamengo och blev utsatt till hela Brasiliens bästa spelare tror jag och och är med i Klubb V, man spelar mot Liverpool. och Det har varit en väldigt bra säsong för honom. Och jag tror att man hade kunnat få en helt okej, alltså få honom för en helt okej summa från inte som bara vill bli av med honom tror jag. för att Jag tror att han sitter på rätt fet lönepost och har varit utlånad nu två säsonger. Så why not? Jag kan inte säga så mycket att jag har sett några matcher av honom. Jag kan se Klipp och han ser ut att vara en liten köttig beast och bra bra liksom, komplett spelare kan spela ytter också. Verkar intressant. sen Vågar jag som sagt inte ut, talar mig så mycket mer om hur han spelsätt det. Sen så de som det stackas mest om just nu det är Alla Abba från Bayern München. Som verkar vara någon typ av lösning ifall det inte skulle gå att få Chilwell, vilket jag redan tror är omöjligt att få i januari. Och då är det så att det är panik för Lampard så verkar vara Alla Abba som verkar vara det första valet just nu. Sen så tror jag också att det är ett rykte och det är ett silly rykte som man får ta med en nypa allt, men... Why Alaba har ju alltid varit beriktad som en av världens bästa vänsterbackare. Sen har han kanske blivit så bra som han förutspådde. Han har varit jävligt skadebenägen att flytta runt mycket positioner. Han spelar ju tio jag tror, i Österrikes landslag och sådär. Men jävligt intressant spelare. Sen, det här är ju Men det helt... känns som att det inte kommer hända. Alltså, Nej, jag sa ju... Nej, alltså just jag tror säga, jag tror mer på Gabi Gollen Alaba. Alaba är väldigt svårt att se Bayern München släppa in när vi ska möta dem till exempel Ja, exakt och
0: sen han är väl ändå så pass bra att det är inte är en spelare som man kan tänka sig av med under under ett januarifönster när man jagar i ligan samtidigt som man ska nej. möta den klubben i Champions League också. Det verkar ju helt eh, befängt eh, agerande av Bayern München i så fall.
1: Ja, nej men exakt och det är, man, kan liksom, man får vända och vrida på hur man vill. Han har ett kontrakt som går ut nästa sommar och han har oftast fått vilka vikarier som mittback. De har ju köpt den här Lucas Hernandez från Atletico Madrid som oftast brukar köra vänsterback istället. Så ja, man kan liksom twista det hur man vill till att han kanske inte vill spela där han vill. Bla bla bla. Men jag är rätt säker på att Alaba inte kommer vara i Chelsea i alla fall i januari och inte till sommaren heller tror jag. Gabigol, alltså det är många källor som faktiskt går ihop om det. Så att jag Why not, tänker jag också. Mm. För jag tror att och Werner ja. är svara att lösa.
0: Ja, exakt. Det känns väldigt realistiskt med tanke på att alltså, det känns som att Chelsea har haft en lista över potentiella anfallare. Och det känns som att Werner har varit högst upp, Dembélé två, och sen har det då Gabigol antagligen varit trea. Och Werner, fattar jag, han kommer inte lämna till 99 procent, känns det som. Jag har ett ett Leipzig som leder Bundesliga, som ska ta sig an Tottenham med en Championsliga och som final han själv sagt också att han vill att han verkligen stanna kvar den här säsongen i Live vilket är förståeligt. Den bely, ja, Leon är gått att förneka det nu, men som vi sa så kan, det ju, kan de svänga rätt fort beroende på vad de skriver på sin officiella hemsida. Och då har man ju såklart börjat höra sig för genom Gabby Gåll, liksom, som då verkar vara till det alternativet. Så det kan mycket väl vara så. Jag tror också det för att han är ju bränt, även hur mycket han kommer i Flamengo, så, kom man, så har han ändå bränt alla sina brådar inte. Och mm. han kommer såklart via att vi har tagit sig tillbaka till Europa. Mm. Det så serio... det
1: känns ju väldigt realistiskt. Ja men också, vem skulle han peta inte? Lautaro Martinez eller mm. Lukaku? Han skulle troligen ha spelat tredje i fjol. Sen också det man kan tillägga också att är att det brasilianska ligan har ju tagit slut nu för säsongen. Så det kan ju vara så att, också att han kommer ju över direkt liksom och har ändå rätt mycket matcher i sig.
0: Mm. Eh, ja men det känns i alla fall, om man ser på den senaste tiden, så är jag i alla fall en anfallare
1: som det har riktats mest om.
0: Mm. Det känns väl logiskt med tanke på Giroud och att Batshari inte tar chansen och Abraham kan ju inte, han kan inte bära hela den positionen på sina axlar under den våren. Skulle vi få en skada där då med Batshari och Giroud som andra och tre alternativ då känns vi rätt rökta i det mesta faktiskt. Så en anfallare så eh, verkar vara på väg in är det något nytt på en spelare som vi har suttit här i podden och velat få in i yttermitt fältspositionen så är det ju Sancho
1: och Wilfred Saha. Är det något mm. nytt kring de lirarna? Ja, det har ju gått ut uppgifterna om att Sancho ska kosta runt 140 så att då du 140 miljoner då och det, det som är kruxet är ju att det är så jävla mycket pengar och jag skrev det till dig även idag att jag jag, jag vågar nästan slå fast här nu. Jag tror Sancho inte kommer komma till Chelsea. Alltså jag har den känslan i kroppen att jag tycker dels att det är dumt att splasha ut alla de pengarna på en sån ytter som har spelat i en och en av och varit bra. Och med det sagt, han kommer säkert bli en fantastisk spelare. Men jag har svårt att se liksom klubbar som United, Real Madrid, Barcelona om de skulle börja rycka i honom. Jag, jag tror att han kommer gå till de, de klubbarna för oss. Oavsett så kommer han inte att lämna i januari. Nej, han nej, nej. till Chelsea så är,
0: under januari så är det så att ja, vi kanske kan köpa honom. Men sen kommer vi säkert låna ut honom under våren. Samtidigt såg jag lite rapporter här också nu innan vi började spela in på Twitter. Jag kommer inte ihåg vilka källor men att Chelsea inte är beredd att betala det som krävs för honom. Mm. Eh, och sen förstår jag liksom inte om Dortmund ändå inte kommer att släppa han i januari. Varför, varför ska han ens krida på för någon klubb och sen lånas
1: ut? Han kommer ju kunna välja att vraka i sommar. Vad det, det jag menar? Och det jag slog ett slag för är att jag tror inte han kommer spela i kärleksövertaget. Jag tror inte han kommer i sommar heller för en del. Mm. Alltså jag skulle nästan inte heller vilja lägga alla de pengarna på Sancho.
0: Helt ärligt. Eh, innan vi rundar av Sillesnacket då. Eh, Wilfred han något nytt på den fronten.
1: Ja, alltså det är väl det florerar lite fram och tillbaka. Att, eh, han har ju bytt agent till eh, jag förnamnet, inte hans förnamn, men Sahavi efternamn och han har ju väldigt bra kontakt med eh, Abramovic och det har ju spett på riktigt ännu mer om att han har eh, anställt den här agenten för att kunna fixa en övergång till Chelsea. Sen får man lägga värdering i hur sant eller inte men det är väl lite intressant. Eh, och Ja, det, jag tror att det är mer procents chans att Sahar kommer till Chelsea än Sancho.
0: Ja, ja och sen vet du fortfarande Eh, tidigt in på transferfönstret man vet ju att eh, det, är ju, det är just nu att de sitter och dealar här och, men sen när tiden börjar bli lite knapp, när vi kanske närmare halv år har gått och vi går in mot slutspurten då kommer ju liksom folk ge med sig lite mera då kanske Crystal Palace eller vilka det nu är som kommer att värva kommer ändå backa lite och ändå acceptera den summan som ändå Chelsea vill betala för en spelare så det är Just nu är det så här, vad säger man kan inte katarotta lek, liksom, Men det är lite mm. Det är en ja, lek just nu och det är klart Det är väldigt förståeligt för man vill ju få ut så mycket pengar Som möjligt ur en av sina bästa spelare Jag Årfärd. tror så här
1: Om vi ska sammanfatta det lite kort innan vi går vidare Jag tror att Saha Och Gabigol kommer bli klara för Chelsea Och jag tror att Giroud, Baccio kommer lämna Och jag tror Pedo lämnar gratis
0: Mm, då får vi se ifall det, ifall det är
1: så det ser ut ja, se.
0: eh, När vi stryker ett streck över transferfönstret här i andra februari kanske stängt Eller det 31 januari ja, ja, Alla, alla, alla ligor stänger olika Det är svårt ja, att man koll Men något sånt. som helst vi får i fall se Vad Chelsea kommer få in här i januari Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS Via vår sida på Svenska Fans Kan du läsa om hur du blir det Och vilka förmåner det ger så gör som 800 andra och bli medlem du också. Och det var inte bara herrarna som spelade i går utan det gjorde även damerna Kevin.
1: Det gjorde de och de mötte Redding såg jag och... Poddens representativa, Jon Andersson var ju jättebra i den matchen här det också, eller? Ja, det tycker helaan Chelsea var bra. De hade mm. lite
0: svårt i början, men sen löste det sig upp lite. jag att det var ju lite problem i början. Jag tycker Redding satt ju en otrolig press på Chelsea som man hade svårt att svårt att spela sur. Och så var det på grund av det som deras 11 mål kommer väldigt tidigt där i trettonde e minuten tror jag var mm. Reddings första mål. Mm. Chelsea kommer verkligen inte upp på deras plan
1: Nej men exakt, jag såg lite av första och lite av andra också och jag, precis som du säger så såg det ut som att Reading hade det mesta i, i början av matchen men att Chelsea åt sig successivt in i matchen också tog över det mesta sen och, eh, vi kommer ju komma in kanske på en specifik spelare som gjorde sin debut till Chelsea, som var riktigt bra men hur tyckte du svenskorna såg ut? Eh, jag tycker att jag,
0: man fick ju se från första halvlek så jag att tycker att allt när man kollar på Kingspeed Stadium så kommer man väldigt långt ner. Det är väldigt svårt mm. att se på andra kanten vad som, vilken spelare vad som händer kanske jag och jag har som dålig kvaliteten men i första hade tycker jag Jon Andersson var, var okej. Okay. Eh, okay. eh, hon eh, kanske hade lite problem där när Redding till sitt första mål för det var ju längs Hennes kant som ha med bollen.
1: Eh, mm.
0: och sen men efter efter första 13 målet så tyckte jag att eh, att hela Chelsea spelade sig upp säger även Jon Andersson och som man prat som man sa om är också så hon är väldigt hon är väldigt bra offensivt hänger med upp i anfallen. Och eh, oroade Redding försvaret sen när, eh, när man hamnade underläge. Men det var ju inte, liksom, inte riktigt därför kanske som Chelsea tog tag i matchen. Det var ju att man fick ett rött kort på Redding målvakten direkt mm. efter eh, Reddings ledningsmål. en mm. riktigt brysk tackling på och nu då, Samantha Carey. Det var ju en riktig, ja, det var nästan som att hon gjorde en pirouette i luften.
1: Ja, nej, men jag har faktiskt inte sett själv jag ska jag ska fan googla upp den direkt efter, men jag hörde, hur var hennes debut? Jag hörde att hon var jävligt dominant.
0: Ja, hon var väldigt dominant. Hon såg ju förut två assist, men det, det roligaste vända med hennes debut var att efter av fick den här smällen så landade hon lite olyckligt på axeln. Det är inte kul. Men sen, sen fick man se tv bilden efter hur hon... Ja, det såg ut som att hon fick värktabletter av, eh, <laughs> av lagläkaren där som hon svorli i sig. Och sen tog hon sig lite för axeln de kommande minuterna. Men sen bara helt släppte det. Så jag antar att det var det. Och det har jag aldrig sett för att de får
1: att man bara svär en tablett och sen kör man vidare. Det liksom. är jävligt chattigt ändå att bara kliva ut på planen och köra vidare. Jag såg mm. undrar om det var Arsenal-Chelsea eller någon Arsenal-match när jag såg att Toreira tryckte i sin jävla energi- massa. Man får, de får ju sån här ibland vissa spelare när de börjar bli trötta och få och får någon jävla energigrej som de trycker in i käften. Så de bara så här leder direkt. Det är också någonting som har börjat hända mer och mer. Jag fattar inte riktigt varför mm. Nej, men hon, Samantha hon var väldigt farlig. Hon var väldigt giftig varje gång hon fick
0: bollen. Och hon bidrog med en assist ett, ett mål. Hon klackade, klackade fram Bethany England där som satt ett mål målet och sen så var det en eh, retur på från Kerskott som eh, norskan eh, Gaten satt eh, 2-1 mm. och eh, sed sedan blev hon utbytt men det var ju väldigt, en väldigt lovande debut och ja. eh, det är en av världens bästa anfallare som Kjell har fått in där.
1: Ja nej verkligen jag var ju faktiskt, <laughs> det var faktiskt jag som var ute och skrev det i svenska fans också att jag kollade på hennes målfacit, det var ju helt sinnessjukt i mm. hennes tidigare klubbar, alltså så jävla mycket mål och så många titlar och, alltså individuella titlar hon har vunnit så att det, Känns det som att Chelsea verkligen, alltså det är ett riktigt statement med den värvningen från Chelseas sida. Verkligen. Men Chelsea vann i alla fall
0: matchen med 3-1 och man är fortsatt obesegrade då i Womens Super League. Men man är ändå några poäng bakom Arsenal och City eftersom att man har en match mindre spelad. Men
1: efter matchen, Kevin, så snackar du lite med Jon Andersson. Ja, men verkligen. Eller, verkligen. Jo, men absolut jag gjorde <laughs> jag. Jag hörde av mig bara för att kika läget lite och hon... Hon sa själv att hon var lite segstartad men jag kan ska relatera direkt igen. Och hon sa specifikt var lite seg startad, men jag tycker jag kom in i matchen mer och mer ändå. Och jag tycker det du beskriver där med verkligen överens och jag tyckte man kunde se det i matchen också. Att jag kan ju tänka mig efter nio år man är lite halv startad och så vidare. Och det tar ju lite tid att komma in i det men jag tyckte också att hon är successivt steg. Så att det, det är kul att hon fortfarande har kontakt med oss <laughs> även efter ett avsnitt. Ja, ja det var ju så trevligt när var här. Mycket trevligt. Mm. Och eh, vi fick,
0: eftersom vi fick väldigt bra, bra respons för avsnitt så har vi tänkt nu att eh, lansera lite mer chelsea Woman i CSS-poddarna framöver och avhandla deras matcher lite också.
1: Mm.
0: Definitivt. Definitivt. Men hur som helst. Och eh, vi kan även notera där att eh, FA-kuppen för, för damerna lottades också idag. Och eh, Chelsea kommer att möta Charlton i den första matchen. Mm. Eh, om vi ska kolla lite på Chelseas decennium, mm -hmm. det här tioåret, För är, nu när vi blev 2020 så är tio år gått och då är det lika med ett decennium. Och, och om vi är snabbt, inte snabbt, men om vi ska kolla tillbaka lite vad som hände mellan 2010 till 2019, Kevin. Vad har du för, eh, för favoritminnen först och främst om du får explodera CL-finalen?
1: Får, CL får man snacka lite om matcherna innan CL då?
0: Eh, innan CL, vad menar
1: du? Ja, alltså på cl till exempel. Ja, absolut. Ja, nej, men för mig måste det ändå vara när Torres avgjorde på Camp Nou. Eh, det är nog ett av de starkaste minnena för mig. Med tanke på hur, eh, hur liksom nedsnackade vi var och med tanke på hur matchen ser ut med utvisning och så vidare. Och vilket lag Barcelona hade tänker jag främst på. Eh, jag tänker ju liksom på att det måste ju vara ett av världens bästa lag genom tiden. När de hade med Iniesta, Xavi och Busquets. När de alla var i Sitt esse och um, för mig liksom att se Torres avgöra den matchen springa ut mot hörnflaggan glida på knäna och jubla och Lampard kommer efter i någon skön grabbhög det, det var faktiskt bland de, bland de finare minnen jag kom på under det decenniet. Sen finns det ju säkert flera och flera minnen men just det, det har verkligen edgat sig minna att nätinne i alla fall. Uh, Just den här krigarinsatsen, det är bland de bästa jag upplevt i min svaga 25-års 25 liv. Snart 26 år i alldeles. Mm. Själv
0: då? Det är liksom, jag satt och funderat lite här. Det är två som jag känner lite så här spontant som alltid som jag alltid återkommer till. Jag älskar säsongen när Kjells ligger under Conte. Jag älskade Conte och jag älskade hur vi... Ja, li, några få taxiförändringar, hur, hur mycket det kan göra egentligen. När vi ändå bytte till en... 3-4-3 där och fick 13 raka vinster och sen går vi in i ligatitten och man hur, hur, hur mycket amfetamin han gick på där längs sidlinjen och fick med sig hela publiken och hela laget. Det verkligen det, här, det var verkligen köttarkälsigt på något sätt med Diego Costa som en riktig eh, alltså som en, Costa och Terry där liksom som spjutspets på något sätt liksom som annamade det Conte visade på sidlinjen på planen och det var krig varenda match. På något mm. sätt. Men något vink, som sticker då. ut för mig Det är ändå på något sätt Ett klipp som jag alltid går och kollar säkert på Youtube Ett par gånger i månaden Det är när Frank Lampard blir Chelsea's mesta, mesta målgörare Genom alla tider Den här, När han gör två mål bort mot Aston Villa Säsongen 12-13 Är det, tror jag ja, mm. Våren 13 där Och man ser När man ser hur han gör det här målet Det är det, det som tar någon som är ensam Eh, målgörare där det är en, man ser så här, hans blick, hur tom man är, liksom. man fattar liksom inte vad som sker och sen har man den här och just det klippet, det är så här Hall of Fame låten i bakgrunden och det är magiskt
1: mm, ja. det är också det är
0: ett riktigt favoritminne i alla fall från det här decenniet för mig
1: ja nej verkligen, hur känner du själv att 10-talet har varit för Chelsea?
0: Men det har ju ändå varit väldigt framgångsrikt. så alltså man ser tillbaka så många titlar vi har vunnit så har vi tagit tre, tre PL-titlar. Vi har vunnit FA-kuppen tre gånger. Vi har en Liga-kupp. Vi har en champions league titel och två europa league titlar Så mm. det har ett, varit ett väldigt framgångsrikt decennium. Kanske dalat lite. Det var, har haft sina börjadalbanor liksom. Men om man kollar på det i sin helhet och bara och jämför Kälsets trofésskåp med andra Premier League-klubbar så är vi ju toppen där. Mm. så jag ser mest bara positivt
1: mm. Mm. Nej men jag känner väl lite likadant jag känner ju också att det har varit en re rejäl liksom, börjadalbana, eh, för jag tänker ju liksom Ancelotti vinner ligan 09 10 kommer två året därpå Villas Boas misslyckas fatalt det <tid> Matteo tar över, vinner Champions League och FA-kuppen, det är ju liksom jävligt svänge hela tiden, sen har vi haft legender som liksom har tackat för sig, jag tänker på Check, Terry, Lampard, Drogba eh, och så nu en fet generationsväxling på det nu när Lampard har tagit över, så att Jävligt mycket som har hänt och det är fortfarande fina stunder men dystra stunder men som gör att man kanske känner sig ännu starkare i sin kärlek för den klubb man liksom älskar. Och förhoppningsvis ser vi Lampard vid roret åtminstone i ett decennium till i alla fall. Ja
0: det hoppas vi. Som du nämnde där med Mandersen, Villas Boas där till exempel. Och det har varit väldigt kontroversiella tränare i Chelsea här eh, decenniet. Jag tänker det var väldigt, eller väldigt, eh, vad säger man, väldigt... Eh... Eh, ja, mycket, alltså exits. Om man tänker Mourinho, mm. om man tänker Contes och till viss del Sarris. Det var ju liksom så här. det var ju väldigt infekterat i alla fall på något sätt.
1: Ja, nej men det har inte varit med kärlek då man lämnat klubban. Nej, precis. verkligen
0: inte. Jag kommer ihåg att Contes stämde i källan där när han lämnade att på något sätt att han någonting med parkeringsplats för att göra när han var så jävla bitter typ så att han inte hade fått parkera på sin. Riktig parkeringsplats under våren eller vad det var och det stämde han om för och det var, nej, det var det var sjukt. Oh, nej, men, eh, om vi ska få ta ut en ett decenniets elva, Kevin. Jag mm. är lite roligare, vill du...
1: rolig. Ja, mm. här, sorry.
0: Vill du göra det gemensamt eller ska vi borra upp varsen så kan vi argumentera uh, lite.
1: fakt nu no. jag vill ta ut min egna. Jag vill ja, inte det. på att med dig. Jag har redan tagit ut den. <laughs> Jag tänker jag kör ju taktik och allt med så jag kört ett 4-1-2-1-2 uppställning. Du vet så den här klassiska
0: 4-1-2-1-2. Fy... Precis, ja.
1: du vet den här klassiska italienska laguppställningen man brukar ha. Det mm. är lite mer centrala mittfältare. Jag tog ut backlinjen som jag tycker är kärlek. Det är Ivanovic, Terry, Kael, Cole. Eh, och så har vi tjeckimål, i mål såklart. Mm.
0: Ska jag gå in Sen med en vinner jag... eller ska vi... Ja, bli...
1: ha, kör. vi kan köra backlinjen och mm. målvakt.
0: Mm. Nej, jag har exakt samma baklinje målvakt som dig faktiskt. Jag satt ja. där och tänkte lite så här, men Cole, Aspilicueta. Alltså Cole, han var ju väldigt... Han, var ju, han var ju vann ju en, en Premier League. Var ruskigt bra där. Jag började dala lite där när året efter Aspilicueta kom. Och hade egentligen sin ordentliga peak på 0-talet där. Mm. Eh, men... Fan, vad fan. Han var bra om han var cool. Det är ju fan Premier League bästa ytterback någonsin.
1: Ja men alltså ser du till de topparna han hade så ja, var det ja. svårt att se några vänsterbackar idag nå lika höga toppar som Nej. han gjorde i jämnhet på formen också.
0: Nej men problemet är ju bara att det här visar det här visar upp framförallt på 00-talet och sen tog han med sig det mm. lite in i 10-talet. Det är det som gör att man kan argumentera för att spela Kvetas men det är våran kapten har avvunnit jättemycket med Chelsea under sina 7-8 år i klubben. Även fast, man kanske, även fast inte haft kanske de extrema höjderna som Ashley Cole gjort har han varit en Ja, en väldigt lojal
1: spelare som har Bidragit till många fina titlar mm, Ja nej men tyvärr Aspi kommer inte in I den här helvan jag tycker Bigas Ivanovic ska ha högerkanter För sig själv och Cole på andra Men om vi ska röra oss in till mitt eh, Centrala mittfält så har jag tagit ut Lampard, Kanté och Fabregas Faktiskt
0: Ja jag är så jävla tråkig så jag har exakt samma
1: Va? Har du de tre också? Jag har faktiskt Canté, Lampard och Fabregas Åh herregud ja, men men nej, också... Det känns som att
0: Kanté och Lampard är givna
1: Ja, Fabrikans alltså hade... kan man argumentera lite för. Det kan man verkligen göra. Jag, hade... jag satt och tänkte om jag ska ta in SEM istället. Men... Var inte...
0: Han var väl fan inte bara i Kälso under 10-talet?
1: Nej, men alltså, jag räknar inte bara in specifikt under själva första, första året på 10-talet. Men vad jag fan är det bara... det handlar om det här? Ju. <laughs> Fast du måste ju väga in mer än så. Deras Nej. karma, deras liksom aura, hur de var som personer också. Men... Fine, okej. Okay. Vi kan väga in säkert andra mittfältare i det hela. Du kan ta Matic när han var som bäst, bla bla bla. Men jag tycker, Kante är för mig given. Lampard du behöver inte diskutera om han kommer vara given för mig också. Men jag tycker Fabregas hade en helt annan dimension som mittfältare i Chelsea som inte finns på samma sätt idag. Och vi kan snacka upp, du och jag, hur mycket vi tycker om Jogge och Kovacic liksom som individuella spelare. Men just... De här långbollarna Fabriks kunde slå, diktera ett spel och diktera tempo under matcher och den liksom auran av på ett sätt ett ledarskap han hade. Jag tycker det är fantastiskt bra spelare. Riktigt underskattad spelare i sina bästa dagar alltså.
0: Ja, Ruska, jag hans första säsongershälsan var ju
1: briljant. Han var ja, bra i den här mot Burnley? Ja, ja premiären där. Nej, ja. Helt sjuk. Det är bland de sjukaste av sista jag faktiskt mm. sett. Så att, nej, det är, de tre är ju skrivna. Det verkar ju som att du håller med med det här, i alla fall.
0: Ja, alltså Fabregas, så alltså, vill bara fylla i lite. Han var, blev ju också den här han, han blev ju den här ledaren till slut också.
1: Mm. Den här Arsenal-produkten
0: som till slut blev en ledare i Chelsea. Han var ju riktigt riktig gentleman på något sätt.
1: Ja, det var verkligen.
0: väldigt tråkigt eh, farväl när han lämnade i eh, januari förra året. Man mm. han, han, han hade ju velat ha haft kvar någon längre. Men han var ju ute efter mer speltid. Sarge var ju väldigt tydlig med att han ville gå kvar Fabrias. Men det var han som ville lämna till slut. Och det är ja. förståeligt. Han har inte så många år kvar i karriären. Och inte vill, då vill han klart inte sitta bänk. Eh, så... Kanske är så... i Monaco och inte i Nej, precis. Uh, men jag tänkte vi... på en bubblar där som du snackar om. Var ja. Matic. Mm. Eh, jag tror om, om, man, om man kollar på en, en halv säsong. Om man, om man ser till hösten 2014. Mm. Endast. Så jag har svårt att se någon, någon mittfältare i Chelsea som varit lika konsekvent jävla bra under, under en halv säsong som Atis var den säsongen. Han älgade fram på det jävla mittfältet och det var ju typ som en buskets 2.0. En buske som kunde röra sig framåt, en buske som med ett jävla skott. Ett buske, alltså det var ju, alltså jag tycker han var brutal den säsongen, alltså den halva av
1: säsongen. Det var väl just det att han var jävligt bra den säsongen. Sen men det är inte var... mer? Eller Nej, den halvan av ja... säsongen? Ja, men exakt. När han kanske var pikade typ... som allra mest så måste han ju ha varit liksom den bästa deficit- mittfältaren För han var en utpräglad deficit- mittfältare. Men problemet med honom var ju liksom hur han totalt dippade. Och han var ju inte så här mm. att han dippade till botten direkt i Chelsea. Men man såg ju sakta men säkert hur det började på något sätt svalna. Och i United såg han ju bort under isen totalt liksom. Mm. Men som du säger, hans formtopp det är också bland det mest brutaliga sätt från en mittfältare och han hade ju allt också. Ja,
0: var galen. Han var riktigt ja. galen i halvåret alltså.
1: Ja, nej helt sjukt. Men fan, vi inte mycket tid. Vi rör oss vidare tycker jag till anfallet. Jag kör ju med två anfallare och en uh, tia. Uh, och tian är väl rätt självklar. är så här tar jag där. Uh, och så har jag Costa och Drogba där framme. Mm.
0: Spännande. Det är där vi skiljer oss åt lite. Mm. Jag har Hassad, Drogba och Juan Mata.
1: ja, oh, okej. Okay. Jag förstår det. Mm. Men jag håller inte med. Nej, jag kände typ att jag
0: ställde upp med en 4-3-3 eh, Så jag har Mata faktiskt på en kant där man kan säga en 4312 eller en 4, -4 3 Det får man göra precis som man vill. Men eh, jag tyckte att Mata var hur bra som helst. Alltså under de här åren, början av decenniet innan, innan Mourinho tog över. Mm. Han, var, han var ju faktiskt, som man kan nästan säga, var Chelsea's bästa spelare den säsongen som Chelsea tog Champions League-titeln. Mm. Eh, han var Chelsea's poängbästa spelare 20 säsongen därefter. Eh, Där hände med Hazard när han kom och Oscar och gjorde den här, den här dödliga trion som det snackades om lite mer massakar med Mata, Hazard och Oscar. Mm. Och, och verkligen, verkligen drivande det. Och sen var det ju väldigt tråkigt. Också. Sen, han fick ju till och med... Han, eh, en liten anekdot var att han Källsport i Sweden fick komma fram på, på Stamford Bridgegräs och dela ut en utmärkelse för säsongens spelare enligt CSS. Då valde man att ge den till Maata och sen när det när gjorde någon dokumentär om Marta någon, någon något år senare så visade han sitt troféskåp. Så såg man den här lilla trofén där det står best
1: player of the season by CSS eller någonting. Mm, det lite roligt. Härligt. Ja Jag hade ingen aning om det. Där. Det där är fan sjukt kul. Ändå kul att man som professionella fotbollsspelare sparar liksom en sån trofé från en, kanske inte jättevänd välkänd podd eller som liksom en välkänd forum.
0: Det, det, är, han, det är väl komma också. Det är en extremt ödmjuk person, mm. det Man får veta i media. Ja, ja. Han har väl, en, han, det är väl den, en, en av de spelare som kanske tänker och gör mest för samhället. Han är väldigt högt utbildad. Och nu mm. det här är ju ingenting man fotbåskrare att göra kriterier att göra hur bra han är på planen. Men det är ändå saker som gör. Som ändå tar i beaktning på något sätt. Såklart. Och jag
1: läst mig till att han verkar ha, alltså som du säger var väldigt intelligent. Jag förstod det som att han lärde sig engelska på väldigt, väldigt snabbt tid. Liksom, och väldigt ödmjuk. väldigt något sett många bilder med honom. När han liksom helst, tar alltid tid och hälsar liksom, på rullstolsbundna som sitter på matcher. Eller liksom hjälper till i olika foundations. och Vad fan kallas det? Eh, ja, Det är i alla fall folk som har det svårare. Liksom, och jag tycker alltid att... Man ser ut utåt vara en väldigt fin människa. Men eh, här finns det också, man kan argumentera om jättemånga offensiva spelare. Jag menar, vissa kanske vill ta in viljan. Inte jag, men eh, det finns ju kanske folk som tycker det gäller Oscar Det finns ju många offensiva spelare som har varit väldigt bra i Chelsea, men jag tycker Costa som jag tagit ut tillsammans med Drobai. Jag tycker Costa bidrog med någonting Chelsea inte riktigt har haft. Vi hade liksom den här riktiga jävla redstickande framme som, alltså, måste vara jag förstår varför man som inte kälse supporter hatade honom. Jag, hade, jag har ju liksom två, två storebrorsor som håller på Gunners. Alltså det var så mycket hat jag fick höra om, om Kosta, till som tätt Men jag kunde liksom stoltsera och bara... Men alltså okej, okay, se en svaghet han har som fotbollsspelare. Han gör mål på allt, på alla olika sätt. Han är stark, han är snabb, han är bra i djupled. Han är rivig, jobbig. Alltså det är exakt en sån spelare man vill ha i lag. Jag tyckte han, han tillförde en sån jävla dimension liksom efter... Efter vi hade liksom haft det svårt att ersätta Drogba där uppe. Jag är en fantastisk spelare. Mm.
0: Ja, jag har varit i hand på min lista liksom, som bubblare. Och satt och tänkte på vem ska... ska alltså vem i den här trion vill jag peta? Liksom? Men med tanke på ändå maten. Det var framträdande i... Väldigt bra sång från Champions League. Och så, så föll han på det. Och sen Drogba kan man inte gå ut och peta kring. Kungen nej. kan man inte peta. Liksom. Nej, det går det är... inte.
1: Ja, oh, gud fina Jag har inget att lägga
0: på. Ja, det kosta skulle det i alla fall. Det är det kostas spelsket i alla fall min det hade varit mina 12 och 13 spelare.
1: Mm. Jag ja, såg jag att
0: det. du nämnde Willian där också. Jag såg att han blev ju i Chelseas eh, när Chelsea utan omröstningen på sin via sin app så blev ju Willian inröstad där. Eh, mm. Då var det väl Willian, Drogba och Hazard där framme tror jag. också en 4-3-3 eller, eller mm. då. så det verkar som att fanbasen ändå har uppskattat Willians år i Chelsea hittills. Definitivt. Eh, om vi bara får ta ut det här kan bli lite kul. Uh, Decenniets coach. Oj, 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 oj.
1: Vem coachar ditt drömlag? Mm, Villas Boas. Nej, men... Uh, fan ska vi ja, men jag får nog säga... Alltså, hade Mourinho inte varit som har varit, och det slutade som det slutade, hade jag nog sagt Mourinho. Men jag skulle nog idag säga Conte. Jag, jag är kanske inte lika helt förälskad som du är i Conte, vilket jag har märkt. Men just... Den här tränaren som också visade sån äkta eufori och aura och glädje när ett lag gjorde mål. Och taktiskt smart också. Jävligt underskattad taktiskt. Mm. Alltså fantastiskt bra tränare. Så Antonio Conte hade jag nog sagt. Mm.
0: Ja, jag, jag instämmer. Alltså Conte också den tränaren för mig. Inte bara för att jag gillar honom så jävla mycket som jag gör. Utan det är framförallt också på hur, hur den här säsongen ändå blev med Chelsea- och sen är, och under Chelseas svaga säsong inom parentes eller man säger under situationstecken såklart så eh, så så var man ju svamma igen det fa med en säsong nummer två liksom. Mm. Så det var ett, det var väldigt två väldigt två år med Conte som jag hade önskat blivit lite längre. Jag hoppas att han hade stannat kvar längre att det hade blivit hade löst sig mellan klubbledning och honom. Mm. Men eh, ja som jag säger man hade ju velat säga Mourinho gör den här men det går ju inte. Det går inte.
1: Nej, någon, det tar det faktiskt känslomässigt liksom emot att säga och som liksom vad han har gjort för Chelsea i all sin ära, absolut, men sättet han blev på till sist ja, det, det tar emot för mig i alla fall Ja, men hur som helst så är i alla fall
0: där min och Kevins två olika, men nästan lika eh, Decennies elva som vanligt så har det kommit in en del frågor här i våran frisbörsgrupp. Jag säger en del. Jag brukar annars säga att det brukar rassla in. Men det har du faktiskt inte gjort den här gången, Kevin.
1: Nej, jag vet inte om folk har tagit semester och skiter i oss nu. Vilket jag förstår helt och hållet. Men... Nytt då, jag... Jag med de här jävlarna. Ja, exakt. De här jävla målbrottstonåringarna som sitter och gafflar nördig fotboll. Nej, men det, vi har ändå fått in några frågor vilket är jävligt mm. uppskattande för oss. Ja, ja, självklart. Eh, och vi kan väl börja på direkten då. Så har vi
0: en fråga från Robert Jonsson, efter Hudson från Doys match igår ska han få starta på lördag och jag ett kubans jag tilläggat på lördag möten vid Burning.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att eh, han har sett bättre och bättre. Jag tyckte även han ser på Brighton var väldigt bra. Även fast han missade sitt skottläge och jag tycker han var bra mot Nottingham så why not. Jag tycker våra yttrar inte har speciellt bra form just nu ändå så släng in honom. Ja, men jag
0: instämmer. Jag tycker, jag tror också att det är väldigt viktigt att, att fortsätta ge genom, någon förtroende när han gör en bra insats. så att det bara kommer att höja hans självförtroende. Eh, och någonting som man kommer kunna växa av. Så jag hoppas verkligen att vi startar med Hans på, eh, på ena kanten på lördag.
1: Absolut. Jag vill se gärna också att James spelar bakom honom. Det har ja, mm. väldigt fint. Mm
0: -hmm. eh, om Robin Issitt undrar eller skriver: Jeroud lär nog dra till 100%, så vad är chansen till att både Pedro och Batman drar nu? Borde vi behålla någon av dem?
1: Mm, ja, men det var som jag sa. Jag tror att Jeroud och Batch och kommer dra i vinter. Jag tror att Pedro kommer sitta ut sitt kontrakt tills i sommar. Eh... Och jag vet inte, jag tror att vi kommer få in någon typ Gabriel Goll-liknande spelare. Någon som kan eh, lasta Abraham lite och även konkurrera med honom. Eh, och jag tror inte att man behöver tre anfallare för en eh, lagställning som vi kör. Vi kör oftast med en anfallare så då ser jag inte vits med att man ska ha tre anfallare. Då kan man antingen ta upp någon mittfält och kan spela Fals 9 om det krisar någon gång. Så att eh, jag tror eh, de två fårvärldsarna kommer lämna och jag tror att Pedro lämnar i sommar. Mm.
0: Ja, jag tror faktiskt att det kan faktiskt vara det sista vi såg av Pedro i, i matchen mot uh, Nottinghamn -Not igår. Mm. Uh, eller får vi in en ytter så tror jag att Pedro kommer garanterat lämna. Det, att, absolut. Att, uh, och det känns som att vi kommer få in någon, någon ytter. Det är det vi har ryktats främst om om man ser till uh, december i sin helhet, Vi sa ju att det var anfallet som riktat ryktats mest om nu men det känns som att Chelsea vill få in, en, få in en ytter och Pedro tar inte ens en bänkplats i vanliga fall så Kommer in en ytter så kommer då Pedro att lämna Gerodo också Och sen får vi se hur det blir med Batman Men eh, som sagt vi måste få in en Först när vi släpper de andra två Om vi kollar vidare Så har vi en fråga här från Anders Jonsson
1: En grej bara, för jag såg mm. att Robin hade skrivit också Och självklart Barkis återkomst Kommer han någonsin hitta formen igen
0: <laughs> eh, Jag sa ju det Jag vet inte, jag skrev på Twitter Minns jag för några månader sedan att det känns som att Barkley typ givit upp sin karriär på något sätt Han har typ insett att han inte kommer bli så bra Som han förutspåddes och prioriterar annat i livet med i då Jag ska inte säga i samband med hans två Fyllor där i Liverpool mm. eh, Så jag tror att alltså Självklart kommer han hitta tillbaka Till formen, men vilken form då liksom? Till den mediokra formen har alltid haft Eller till den formen han hade som talang i Everton Liksom det ja, Alltså
1: Nej jag håller med Jag hade gärna velat se någon dra till Första planet till Stockholm Gå ut och dra lite absint med mig Så är jag, jag nej För jag ser inte varför Barkley ska vara kvar i Chelsea
0: mm, Nej inte jag heller <hör> Framförallt inte nu när Lofa Schick Börjar komma tillbaka också Och mm. vi har ingen aning om när han kommer tillbaka Men han lägger det här under februari Eller mars eller april eller maj på. alla fall jag på. Så, eh, någon, någon gång under våren så att säga Mm. Eh, men Anders Jonsson som undrar vad det är som gör att Chelsea-spelarna alltid har svårt att få någon som gör mycket poäng. Så det refererar du då till Mané, Störling, son, Salah med flera. Och att de alltid har varit ett ständigt hot och utger
1: mycket poäng för sitt lag. Ja, vi hade ju en viss Rädenasar som står för mycket poäng. Vi har ju haft Costa som står för mycket poäng. Vi har ju haft Drogbaa Tidigare som stod för mycket poäng. Vi har ju haft spelare som gör mycket poäng men vi har ju... Om man ser till den här säsongen är en fruktansvärt ung trupp. Vi har eh, spelare som håller på att slussa sig in i A-laget. Så att jag tror att det är svårt att liksom få alla spelare att bli eh, stora poängspelare direkt. Jag menar det tog tid för både Mané inte för Sala möjligen. Men det tog tid liksom för alla tre att hålla den här konsista världsformen de har idag. Eh, det, det handlar ju om att man måste spela tillsammans längre. Och jag tror att det är svårt att hitta under en säsong. Speciellt debutsäsongen för, för många. Mm. Ja, men jag tänkte också direkt på när, han skrev,
0: när Anders skrev att, eller då, då tänkte jag direkt på Eden Hazard och, och, och han har alltid varit en poängspelare för Chelsea som kan avgöra matcher på egen hand och gjorde poäng nästan varje match framförallt under Sarri i fjol men också som Kevin är inne på här att det är en väldigt ung trupp så att det ska bli intressant att se vem det blir som kommer bli källs i stora poängspel. Blir det alltså blir det Abraham eller kommer Mount eller blir det, liksom. det finns Eller alla, alla fyra kanske. Man vet inte. Vi får inte glömma Men, att
1: Lampard var en ganska bra poängklockor också. Exakt. så Några, vi får har vi helt enkelt se.
0: Några har vi haft. Och hoppas att vi har någon redan kanske någon som ställer fram redan under våren eller framförallt då till nästa säsong. Eh, och det var de frågorna som vi hade idag Kevin.
1: Ja, du skulle uppa någonting nu eller hur?
0: Ja men precis, det är ju dags om man vill åka med och med på medlemsresan som ses nästa här, här i början av mars så är det dags att anmäla sig snarast. För den sker nämligen den 17 januari och det gäller då matchen mot Everton i början på den 7 mars. Det är inte helt satt än utan Premier League kommer att bekräfta det när vi slutet av januari. Så är du medlem i CSS och medlem i True Blue så går det absolut bra att söka genom Chelsea Supporter Sweden. Och så, så kommer vi komma, komma ut med lite mer information när det börjar närma sig med lite mer event som kanske kommer ske där i London. Men hur som helst så kommer det bli hur kul som helst. Och man får möjligheten då att resa tillsammans med fler andra Chelsea Och verkligen komma in i gemenskapen på riktigt fysiskt, inte bakom en skärm här i css den gruppen
1: och då får ni sitta och prata med Villa. Förstår ni hur drömmet det är?
0: <laughs> ja, vi ska du åka?
1: Det, ja, det lutar att att Jag ska lösa lite deg. Fan, en fattig, fattig student vet du. Kommer den här klassiska ursäkten varje gång? Men nej, absolut. det är åt att jag kommer att följa med. Så ni får sitta och hänga både med mig och Villa. Ehm, så får ni se hur osköna vi är i verkligheten. Ja, absolut. Det blir hur kul
0: som helst. Mm, Sitt och vara var oskönade Jag kommer att sitta i ett hörn på någon På någon pub helt själv Jag kommer att sätta ord med varandra och sen bara... ja,
1: det, ni, You're in for a treat liksom ja.
0: Men ja och med det sagt Så är det dags att börja runda av Kevin
1: Ja det är det Fan det är, måste Riktigt dåligt avsnitt rent verbalt Från min sida idag och från din sida Vi är lite ringrostiga så ni får ha det Och ha att Vi inte, vi inte är högsta hugg just nu ja, Tack så mycket Ja, varsågod. Det är absolut
0: Nej, men jag, jag har också svår, väldigt svårt att hitta orden. Och det har ni märkt om ni lyssnade lyssnat ända hit. Att det var någon gång man satt och tänkte lite. Och det blev någon äh. Men det är så det kan bli ibland. Det är ett nytt år. Man kanske inte... Man kanske inte oss. Det var ju ändå en och en halv vecka sedan vi spelade in senast. Man vet inte. Men hur som helst. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag får uppmana er att följa oss på sociala medier. Och på Instagram och Twitter. Där vi på Instagram heter Chelsea... Eh, Sweden-official och sen på Twitter heter vi Chelsea-Swee och även såklart följer vårt arbete på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar dagen om vad som händer och sker kring Chelsea eh, och för det är sagt att jag önskar alla en trevlig vecka